0: Когда я приехала, я столкнулась с суровой реальностью. Вот это чувство, что ты можешь все, оно действительно существует. Я случайно чуть не пришибла дверью Эмили Ртаковской. Ой. Нью-Йорк это город одиночек. Там всем одиноко, там всем нужны друзья. Боже, как я скучаю! Верните меня домой.
1: Друзья, всем привет! Вы слушаете подкаст Safe Space, место, где ты в безопасности. Каждый выпуск — это путешествие внутрь себя, в свой уникальный мир. С лучшими экспертами в сфере здорового образа жизни мы обсуждаем актуальные темы здоровья, психологии, и женской самореализации. Помимо этого, в каждом выпуске я приглашаю не только экспертов из здорового образа жизни, но еще и интересных реализованных девушек, которые делятся своими историями, вдохновляя вас, наших слушателей. Сегодня у меня в гостях девушка, о которой я узнала на просторах YouTube. Она снимает видео о своей жизни в городе, куда мечтают попасть сотни, где бешеный темп жизни в городе под названием Нью-Йорк. История о большой мечте, ведении блога, о выходе из зоны комфорта, нетворкинге и переезде. Моя сегодняшняя героиня вдохновляет не только своей эстетикой и видением, но еще и амбициями и целеустремленностью. Люба, Привет!
0: Привет! Как у тебя настроение? После таких шикарных слов лучше не бывает. Спасибо большое, что пригласила.
1: Да, я очень рада. Сегодня вообще предлагаю обсудить тему твоего переезда в Нью-Йорк, потому что звучит, конечно, как жизнь мечты любой девушки, да и парня, я думаю, тоже. Также давай затронем американское образование, трудности, с которыми ты столкнулась, отношения на расстоянии в том числе. Как тебе идея? Супер, погнали. Предлагаю сразу начать с такого небольшого интерактива под названием Блиц. Ты можешь отвечать да, нет, запротив и если что там продолжить фразу. Отлично. Нью-Йорк – это город возможностей. Да, абсолютно. После обучения планируешь возвращаться в Москву? Думаю, да. Когда приезжаешь на новое место, у тебя появляется шанс начать все с чистого листа. Да. Тебе удалось начать всё с чистого листа? Я думаю, что да. Нью-Йорк — столица мира.
0: Абсолютно точно, 100%.
1: Отношения на расстоянии – это работа? О,
0: ежедневная.
1: Я благодарна себе за?
0: За смелость, за слепую, ничем не обоснованную веру в себя и за способность выпутаться из абсолютно любой ситуации.
1: Круто. А город, который на тебя больше всего повлиял? Нью-Йорк, разумеется. Самое важное качество при приезде в другую страну? Адаптивность и, я бы сказала, смелость и умение быстро соображать. Да, это здорово, и это очень важно. Так как переезд в «Город мечты» в таком юном, абсолютно прекрасном возрасте звучит как фильм или даже сериал, я сегодня за наше время подкаста предлагаю снять свой сериал, скажем так, с тремя сериями. Мы с тобой обсудим переезд, также поговорим о той самой «Американской мечте», и отношения на расстоянии мы тоже затронем. Давай начинать. Вообще, расскажи, как пришла тебе идея о переезде в Америку? Ты всегда об этом мечтала или, может быть, получилось очень спонтанно?
0: Я мечтала пожить в Нью-Йорке когда-либо в своей жизни лет, наверное, с 13. Я первый раз попала в этот город как раз в том возрасте. Мы путешествовали с семьей, и я никогда не забуду, когда я первый раз вышла и увидела централ парк манхэттен все вот эти небоскребы я маленький ребенок тогда себе сказала что блин я буду здесь жить когда-нибудь и но потом я забыла абсолютно про вот эту вот мою мечту и вспомнила, достала ее из далекого ящика только в 2020 году. Я на тот момент училась в высшей школе экономики, я заканчивала первый курс, началась пандемия, мы ушли на дистант, и мне было ужасно плохо, я понимала, что я вообще не на своем месте, и это ощущение у меня было, ну, на тот момент уже месяц седьмой, и я поняла, что нужно что-то менять, но... Я абсолютно не понимала куда мне идти, что мне делать со своей жизнью и тогда я просто уцепилась за вот эту детскую мечту я спросила себя если бы я могла оказаться в любой точке мира, поступить в любой университет неважно как но вот если бы у меня была такая возможность просто ткнуть пальцем и оказаться в определенном месте, где бы я была и моментально просто за секунду ответ пришел мне в голову и это был нью-йорк и я уцепилась за эту мысль, И, собственно, сейчас там? Спустя несколько лет, да, я действительно там.
1: То есть, получается, твоя детская мечта повлияла все-таки и дала себе знать, но уже спустя там много лет? Поэтому я думаю, что это такой повод задуматься нашим слушателям. Может быть, в детстве у нее была мечта поехать в Англию, в Америку или еще куда-либо. Может быть, это повод задуматься сейчас и начать работать над реализацией.
0: И как раз именно вот эта детская наивность, что ли, мне помогла. Ну, то есть дети, они же не задумываются о том, как это сделать. Они просто чего-то хотят, просто о чем-то мечтают и Это мною двигало отчасти. То есть я действительно... Возможно, для кого-то это глупо, но мне это очень помогло. Я тогда просто двигалась на вот этом вот именно детском энтузиазме, немножко нелепом. Но действительно, это повод задуматься. Если вы потерялись во взрослом возрасте, если вам сейчас сложно найти себя, вспомните, что будоражило вас в детстве. Это очень круто, и, возможно, вы найдете ответ, где вы должны быть Мишан зали
1: да это очень ценный совет поэтому вам стоит задуматься знаешь когда я например переезжала в Англию давай я, расскажи да я испытывала вообще спектр абсолютно разных эмоций я все началось со страхом потом я радовалась то есть это вот прям было что-то Just Знаешь, это... как, как
0: маятник, да, да из крайности да, 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 качается. Да.
1: Как это было у тебя? Что ты испытывала? Потому что я, например, тогда переезжала в школу, но ты уже ехала в более сознательном возрасте. Mm-hmm. Да, на момент поступления и переезда мне было 18, а потом
0: мне исполнилось 19 лет. То есть это более осознанный возраст, но ты все равно немножечко подросток, и все равно очень юная девушка с не очень большим жизненным опытом, я помню, что из-за того, что у меня безумно долго затянулся момент переезда, из-за сложности с визой, с квартирой, в принципе, ну, Америка — это тяжелая страна в плане какой-то... Ну, как любая другая страна в плане переезда, мне кажется. Я в какой-то момент уже такая, ну и нафиг, я никуда не поеду. А я еще и с парнем познакомилась тогда, я влюбилась, и я действительно... В какой-то день я просто такая нет, все, все парни, я остаюсь. И когда наконец-то, спустя 7 месяцев ожидания, получения визы и вот этого всего, когда наконец-то пришел момент уезжать, я ничего не чувствовала. У меня настолько был какой-то переизбыток эмоций, что я ходила как немножечко такой зомби, uh-huh. и я просто такая, О, окей, типа через пять дней у меня самолет, нужно собрать чемоданы, там ля-ля-ля, сходить к косметологу, сходить на, на автомате просто, Да, я жила на автомате, на автомате yeah. реально. И первые недели-две в Штатах я тоже ничего не чувствовала вообще. И когда я улетала, я ничего не чувствовала, я просто на автопилоте двигалась. Это, видимо, какая-то защитная реакция Возможно, моей психики да. была. Но я действительно вообще не помню,
1: что то я чувствовала тогда. Как интересно да развиваются истории переезда. То есть я, например, испытывала вообще очень странные эмоции. То смеялась, то плакала. Ты вообще ничего не испытывала. Но потом тебя, наверное, пробило, да, спустя какое-то время. Спустя какое-то время. Я помню, я шла и такая,
0: я в Нью-Йорке. Да, 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 так и было. Я помню, я шла, я посмотрела. Причем, знаешь, с какими-то пакетами с баулами, типа из Таргета. Я шла домой. И я вот так поднимаю голову, и я вижу эти небоскребы, а было еще темно. И они все вот так загораются. И я такая: блин! Мам, я в Нью-Йорке. И у меня вот пришло вот это осознание, меня, конечно, вштырило. Слушай,
1: вот мне кажется, что люди очень сильно романтизируют как-то переезд и считают, что смена локаций поможет улучшить жизнь, забыть старое, впустить новое. Для тебя переезд ассоциируется с новой главой жизни. Ну, ты сказала, что, по-моему, да, правильно? Да. А, да. Для тебя это вот что-то новое, что-то вот. Ты, знаешь, приехала и думаешь, вот я все начинаю заново, или я продолжаю все-таки. У меня. Поскольку я переезжала, я
0: никого не знала там. У меня mm-hmm. было ноль знакомых в Нью-Йорке. И знаешь, вот это вот чувство, когда ты входишь в новую компанию, и ты можешь притвориться кем угодно. Ты можешь просто выстроить какую-то свою несуществующую личность. И я понимаю, что я нахожусь сейчас в социуме, где меня не знает абсолютно никто. И я могу ляпнуть любую чушь, они это никак не проверят. И вот это вот ощущение абсолютно чистого, нетронутого листа бумаги, Оно было действительно у меня, и это просто невероятно, на самом деле, несмотря на все трудности, на нервы, на то, что переезд — это очень дорого. И все равно тяжело уезжать из комфортного родного города, от семьи, от друзей и так далее. Вот это вот ощущение того, что ты вырвался, и что ты можешь стать кем угодно. Ты можешь стать наилучшей версией себя. Никто не будет знать тебя предыдущего, все будут знать только того, какой то есть сейчас, это очень круто. Это прямо окрыляет, это меня безумно мотивировало и мотивирует до сих пор.
1: Да, согласна с тобой, потому что, когда ты приезжаешь в новое место, ты понимаешь, что ты как будто главная героиня да. в фильме, тебя никто не знает, и ты такая идешь по и этим Ты такая улицу. Эмилин Пэрис да, такая. Да, да. <laughs> да, поэтому вообще 100%. Назови, пожалуйста, топ-3, может быть, или топ-5 с трудностей, с которыми ты столкнулась в Нью-Йорке. Это, может быть, связано с разлукой, бытовые какие-то вопросы, поиск друзей. Ой, я помню Сейчас, наверное, нужно было начать с чего-то из разряда там
0: отношения на расстоянии, еще что-то. Первая мы мы трудность... к этому еще вернемся. Первая трудность, с которой я столкнулась, это меры исчисления жидкости в америке, потому что у них нет миллилитров, у них жидкие унцы. И я помню, как я в супермаркете пыталась купить себе средство для мытья посуды, и там был объем типа 0,8 жидких унций. И я такая, мама, дорогая, где? Вот это была первая, наверное, трудность. Мне до сих пор с этого очень смешно. Что, что такое жидкие унций, блин? У всего мира миллилитры, вам что, сложно подстроиться? Ну, а так, если серьезно, то, конечно, очень сложно найти своих людей. И первые несколько месяцев в Америке я была практически одна. То есть 24 на 7 я проводила время сама с собой, слушая музыку, гуляя одна и так далее... Я общалась с какими-то ребятами там, местными. Тогда... Я даже скачала себе приложение для поиска друзей. Это как Тиндер, только для друзей. Если кому-то нужно, называется Bumble. Вдруг. Но мне... Я нашла там пару людей, но, как ты знаешь, она не складывалась, и мне было легче и интереснее даже сама с собой, чем с ними. It's окей. Не все люди созданы друг для друга, но трудность с поиском друзей сто процентов в принципе адаптация к другой стране к другой культуре к другой еде все другое другие даже таблетки все чужое и третье это наверное разлука с молодым человеком конечно это очень больно бьет особенно когда мы на тот момент с ним встречались около чуть меньше года может быть месяцев 10 ну то есть это такой срок когда ты вроде бы уже привязался к человеку, но вы не настолько близки, чтобы спокойно переживать долгую разлуку, и ты все еще влюблена, и тебя все еще штырят, и ты да. хочешь проводить с человеком время до 4 на 7. О, это было очень тяжело. Но из-за того, что я не знала, каково это... Из-за того, что я не знала, насколько мне будет тяжело, я уехала достаточно спокойно, и только потом, спустя, наверное, месяца полтора, я сидела, плакала, думаю, боже, как я скучаю, да. верните меня домой.
1: Слушай, ну это тяжело, конечно, об этом... у меня сейчас очень много вопросов в отношении наше насчет... состояние, мы об этом поговорим чуть-чуть попозже в нашей последней серии, как я это назвала. Очень классно, мне, кстати, безумно понравилась такая концепция, прямо супер. Спасибо большое. Еще такой вопрос по поводу квартиры. Это вообще супер актуальная тема. Вообще сложно ли было найти? Ты мне уже по секрету рассказала. Я уже все знаю. Но мы сделаем вид, что я вообще первый раз слышу. Было ли сложно найти
0: квартиру? О, боже, это был дурдом. Это просто поиск квартиры в Нью-Йорке. Это какой-то адский ад. Если у вас ограниченный бюджет, потому что если вы готовы переплатить и жить за какие-то неадекватные суммы то все будет хорошо. Ну, то есть, если у вас <смех> успокоилось. <смех> да, нет, ну, правда, просто вот... Опыт жизни в Америке это такая капиталистическая страна, где на самом деле деньги решают все. То есть, все проблемы, там, начиная от отсутствия медицины, сложности найти квартиру, там, какого-нибудь большого количества неадекватных людей, там, на улице, в метро, и так далее, деньги решают все. Ну, то есть, если у тебя очень много денег, ты спокойно найдешь себе квартиру, даже если у тебя нет документов, ты спокойно вылечишься где угодно, ты спокойно не будешь ездить на метро. Но. Далеко не у всех людей есть такая возможность, поэтому, особенно если ты переезжаешь из какой-нибудь страны, по, типа, там, России, Беларуси и так далее, у всех довольно ограниченный бюджет по понятным причинам. Поэтому поиск квартиры в Америке — это просто такой марафон, такой, вообще, такое испытание. Ой, как Где? ты справилась с этим испытанием вот сейчас? Сейчас я просто, честно, перестала пытаться получить квартиру, как это делают американцы, они это... Чтобы получить квартиру в Нью-Йорке, сейчас коротко расскажу, нужно просто забрать огромный пакет документов. И зачастую у иностранцев нет всех необходимых документов, которые запрашивают арендодатели. И я просто в какой-то момент перестала пытаться снять квартиру вот таким вот традиционным способом и просто сняла себе квартиру через Airbnb. Я просто договорилась с чуваком. Мне реально, на самом деле, повезло. Вот звезды сошлись. Молодой человек сдавал квартиру ровно на тот срок, что мне она была нужна. То есть с 30 августа по 30 мая на 9 месяцев ему нужно было уехать в другой штат по работе. И я нашла эту квартиру, я ему написала, такая типа братан, пожалуйста, <сíts> выручай, <сíts> выручай, я уже два месяца не могу найти квартиру, он такой типа ладно, ладно, и вот так вот. Ну, то есть Airbnb это реальная тема, если у вас нет документов в Америке, но вам C- нужна квартира, да, если вам нужна квартира,
1: да. А ты не рассматривала какие-нибудь коммунальщины типа, знаешь, для студентов? Ой, ну вообще я знаю, что в хороших вузах классные
0: дормы, это по... да, общежитие в Америке <сíts> <сíts> это называется дормс. Но в моем колледже, где я учусь, они их не то чтобы нет, они есть, но они очень маленькие. То есть там, они рассчитаны там, на 500, на 400 человек. И понятно, что студентов намного-намного больше. И там реально очереди и конкурсы в эти общежития. Поэтому мне банально не хватило там места. Вот. Я рассматривала жилье с соседкой. Это очень распространенная история, я думаю, для всех, кто переезжает, чтобы поделить вот эту неадекватную сумму аренды, но, опять же, тоже не сложилось, потому что у всех разные бюджеты, у всех разные желания, нам банально нужно было жить в противоположных районах, и никому не было удобно, поэтому...
1: Да, вот я, кстати, вот. сейчас буду снимать с тремя девочками, ну, то есть, считая меня. Вот. Посмотрим, какой это будет опыт. Я надеюсь, что все будет сложно хорошо. Мне кажется, хорошо. у вас все будет офигенно. Да, я очень на это надеюсь. Поэтому, кстати, подписывайтесь на наши инстаграмы, потому что у нас там очень много интересного. Ссылочки будут внизу. Кстати, да. И на YouTube-канал. тоже. Да, на Ютуб тоже. Давай перейдем к следующей нашей серии Американская мечта. Можешь вообще назвать сейчас, что Нью-Йорк это твой дом? Отчасти, да. Потому
0: что вот сейчас, когда я улетала на лето в Москву из Нью-Йорка, я прям ну не могу сказать, что я плакала, но я смотрела в иллюминатор, и мне было так грустно, и я поняла, что да, все-таки спустя год это место начинает становиться твоим домом. И образ жизни, который там, мне безумно нравится, люди, которые там, мне тоже безумно нравятся. И, наверное, да, наверное, mm-hmm. это отчасти это все-таки мой дом.
1: Uh, расскажи, пожалуйста, про обучение, потому что это первоначальная, собственно говоря, причина, почему ты в Нью-Йорке, правильно?
0: Uh-huh. Вот,
1: расскажи, на кого ты учишься, нравится ли тебе? Я учусь на специальность, которая называется
0: Мирия Сарис. это, ну, самым лучшим аналогом для нее будет медиакоммуникации у нас в России, я знаю, что в Вышке есть такой факультет. Uh-huh. Мы изучаем создание медиа-объектов, это могут быть как рекламные ролики, так и просто какие-то арт-объекты в диджитале, и продвижение этих объектов. То есть на самом деле это очень обширная специальность, ты можешь стать как пресс-секретарем кого-нибудь, можешь уйти в журналистику, можешь уходить там, в рекламу, пиар и создание всяких там, не знаю, афиши и вот этого, всего прочего. Это супер интересно. мне прям безумно нравится, и я моментально применяю все знания в своей деятельности блогера, да, кстати, да. это очень удобно. И, в принципе, Нью-Йорк — это такой классный город для того, чтобы погрузиться в сферу маркетинга, digital, в сферу вот да. этой истории, потому что большинство трендов задаются там. Конечно. все-таки на... Особенно вот в этой индустрии, так что я супер счастлива, мне очень нравится. Круто.
1: А ты потом планируешь двигаться по этой специальности, по этому направлению? Я надеюсь, что да. Потому я что надеюсь, что, что да. Ну, мне... потому что даже у тебя блог. Да, вот ты да. Все да. Применяешь, ну, то есть, правильно. у меня... У меня
0: очень прикладная специальность, и действительно, у меня даже были случаи, когда я обложки для своих видео на YouTube сдавала как домашки, когда мы проходили Photoshop и Illustrator, да, я просто в качестве домашних заданий делала свои обложки, сдавала и вот так вот
1: совмешала полезно с приятным. Это вообще классно. Скажи, а вот куда дальше? Куда ты хочешь остаться или вернуться? Отношения, да, я понимаю, что играют огромную роль, но вот просто, если закрыть глаза и спросить, Люба, куда дальше? Меня все таки тянет домой. Мне хочется. Хотя,
0: наверное, в этом мало здравого смысла, но вот если думать не головой, а сердцем, то меня тянет назад в Россию, в Москву. Мне кажется, что здесь не все потеряно, что здесь куча перспектив на самом деле, несмотря ни на что. Конечно, это был бы офигенный опыт пожить в Америке, может быть, задержаться там, но я знаю, что это настолько конкурентная сфера, чтобы выжить в Нью-Йорке в корпоративном плане, вот чтобы именно работать в Нью-Йорке и идти по карьерной лестнице, ты должен с ума сходить от того, как тебя это прет, Ты должен это хотеть просто всеми фибрами своей души, потому что если ты сомневаешься, тебя просто растопчут там. Тебя этот город съест прожует, выплюнет, от тебя ничего не останется. И вот поскольку во мне есть вот эти вот сомнения и желание все таки может быть, вернуться назад, я не уверена, что я пройду через вот эти вот круги ада, да. которые нужно пройти, чтобы остаться там. Я согласна, потому там. что,
1: знаешь, такие большие города, как Лондон, Нью-Йорк, Москва в том числе, но в Лондоне, например, в Нью-Йорке очень много приезжих ребят, которые mm-hmm. готовы просто тебе, не знаю, горло перерезать, лишь бы пробиться дальше, лишь бы попасть самые крутые топовые компании и поэтому насчет конкуренции там она бешеная просто и вот я поддерживаю то что ты сказала в этом плане мне кажется нам с тобой в Москве действительно будет намного легче плюс
0: там же нужно еще и легализоваться вот, чтобы конечно. работать получить рабочие визы и это все тоже очень усложняет да вот мы и приняли
1: решение возвращаться
0: такие просто ну, ну, в другой раз как-нибудь. другой нибудь. раз,
1: да-да-да. А скажи, давай нетворкинг затронем, это очень важно. Скажи, как у тебя вообще с нетворкингом? Ты, я так да, понимаю, очень общительная девушка. Я не то чтобы очень
0: общительная, на самом деле, несмотря на всю мою блогерскую деятельность, я довольно, ну не сказать, что прям интроверт-интроверт, но мне... Иногда я бываю замкнутой, и иногда я довольно быстро устаю от людей, к сожалению, особенно для моей специальности, но вот в Нью-Йорке вот это чувство, что там все приезжие, и всем нужно выжить, и всем нужно кого-то хотя бы иметь рядом, хоть каких-то друзей, вот эта вот необходимость социального общения, она из тебя делает просто экстраверта уровня 3000, и... На самом деле просто потребность в общении, она родила во мне вот этот некий навык быстро знакомиться, быстро сближаться, находить друзей. И Нью-Йорк — это город-одиночек. Там всем одиноко, там всем нужны друзья. И поэтому, когда ты знакомишься там с людьми, они моментально тебе отвечают. И вот это вот желание обоюдное найти круг людей, оно очень упрощает и ускоряет процесс как бы сближения, поэтому нетворкинг там, в принципе... Достаточно легко мне дается. Ну, то есть в этом плане Нью-Йорк даже выигрывает Москву, потому что в Москве я не знаю, как знакомиться с людьми. Там типа... все проще, все были Там открытые. реально все проще, плюс американцы сами довольно открытые, и они такие немножко, знаешь, social butterflies. Да, они вот да, перепрыгивают да. из компании в компанию, и ты, если ты знаешь одного, ты, считай, знаешь уже пятерых.
1: Угу. А вот. как тебе их, вообще менталитет? Ты общаешься с американцами или в основном держишься с русскоговорящими ребятами? Все мои
0: близкие друзья у меня русскоговорящие, но... Знаешь, мне прикольно с американцами просто поболтать. Что-то поверхностное или там что-то сделать по учебе, Как-то там сконнектиться. Да, да. смолтоки, что-то такое, знаешь, не углубляясь и не проникаясь с людьми. То есть такое вот поверхностное, довольно холодное, безэмоциональное общение — это супер. А дальше, вот, если уходить в эмоциональную глубину, мне уже тяжело. С ними мы как будто бы не коннектимся. А у тебя как?
1: У меня, кстати, такой тоже интересный Феномен, не знаю, что с британцами я особо не нахожу коннекта. Вот насчет американцев я достаточно хорошо с ними лажу. Но опять же, рано или поздно я все равно возвращаюсь к русскоговорящим mm-hmm. ребятам и продолжаю общение с ними. Поэтому... И с ними можно пообщаться, вот с британцами, американцами, но все же вот ты права, поверхностно как-то вот не, не углубляясь,
0: ты знаешь, не хочется делиться какими-то личными вопросами, может быть какими-то проблемами, вот типа тебя спрашивают как ты, и ты такая хорошо и все, да. знаешь, несмотря ни на что, и вот эта вот поверхностность, она с одной стороны очень облегчает весь процесс, но с другой стороны как бы Не знаю, нет вот этой вот русской души, дружбы брат за брата. Вот такого мне, конечно, не хватает. Поэтому
1: вот вот так вот у нас с тобой получилось. Скажи, пожалуйста, в Америке Легко ли встретить селебрити? Встречала ли ты кого-нибудь? Ой, у меня есть забавная история,
0: как я случайно чуть не пришибла дверью Эмили Ротаковски. Ой, Эмили, привет. Что ты слушаешь на русском. Hi. Короче, когда я только приехала в Нью-Йорк, у меня, я уже говорила, у меня вообще не было друзей, я никого там не знала, и я лезла на стенку уже от одиночества. И в какой-то момент одна блогерша, довольно известная из Нью-Йорка, выложила в стори, что типа, ребята, кто может меня пофоткать? Ну вот из разряда нужен mm-hmm. что, там, человек из Нью-Йорка, кто свободен? И я такая просто по приколу ответила ей на сторис, такая типа, hello, hello. И вообще забыла про это, и спустя неделю эта девочка на меня подписывается, а у меня тогда вообще ничего не было, типа ни канала, ни блога, вообще ничего. И у меня было там я не знаю тысяча подписчиков это все мои знакомые и я такая вау вау и в общем я начала с этой девочкой периодически вот так вот общаться как-то ее фоткать еще что-то и в какой-то момент она позвала меня с ней как плюс один на мероприятие это была презентация новой коллекции «Майкл Корс», и мы с ней пошли туда я была ее как ассистентка ну в общем я должна была ее там пофоткать и <laughs> в итоге она зашла а я почему-то отстала от нее, то ли я с кем-то по телефону разговаривала, не помню. В общем, она зашла и сразу же убежала там со всеми общаться, здороваться. А я захожу, открываю вот так вот дверь в этот бутик Майкл Корс, а там стоит Эмили Ротаковский. Ничего И это был первый человек, которого я там увидела, а она как раз собиралась выходить, ее там ее security, там типа выводили ее с этого мероприятия, а я вот так вот открываю дверь. Люба в здании. Я прям такая типа hello. Meet and grid. у нас, короче, с ней получился. Она, я думала, она выше, если uh-huh. честно. Вот это единственное, что я запомнила с той встречи. Она очень худенькая, она вот прям такая же, как она на фотках. Она так и выглядит в жизни, только она очень низенькая. И это было так смешно, я еще на него вот так посмотрела, она посмотрела на меня, а потом есть секьюрити там закрыли и все, и убили через черный ход. Ну, вот это было такой круто. Классно,
1: прикол. Саша. Потому что у меня, например, хоть я и в Лондоне, у меня не было ситуации. Я знаю, что там кто-то э, Джастина Бибера видел, кто-то еще кого-то. У меня, например, не было. Но это, может, еще все впереди.
0: Зато ты Максима Витарган. Да, зато Максима. Максим, привет.
1: Так. Вообще, насколько Америка для тебя идеализирована? Рассматриваешь ли ты эту страну в планах дальнейшей жизни, может быть, не после обучения, а там через 10 лет, условно?
0: Америка — это очень распиаренное место. То есть благодаря всем фильмам, благодаря тому, что они сами очень пиарят свою страну, особенно Нью-Йорк, для меня, конечно, это был город мечт, и я была влюблена в него самой огромной любовью. И на самом деле, когда я приехала, я столкнулась с суровой реальностью, скажем так, у меня все равно осталась эта любовь. Ну, то есть вот эта вот американская мечта, вот это чувство, что ты можешь все, оно действительно существует. И несмотря на все трудности, оно во мне продолжает жить. и... Я очень хотела бы привести моего молодого человека туда, или моих детей, может быть, там через 5-10 через лет, и просто показать им этот город моими Где глазами. Да, и сказать, что ваша мама в 20 лет вот здесь жила. Но это же обалденно. Это такой пожизненный флекс, мне кажется. Вообще, да. Того, что ты в юности жил в Лондоне или в Нью-Йорке, это обалденно. Поэтому, да, я бы сто процентов туда вернулась. Возможно, не на долгий срок, но Америка — это... Удивительное место. Нью-Йорк — это город, которому нет равных, поэтому абсолютно точно, да, я После бы После этого подкаста написать. все билеты
1: распроданы. <свят> <свят> В Нью-Йорк все летят. Вообще очень интересно у нас с тобой диалог получается. Мне прям само интересно. Поэтому давай э, перейдем к нашей последней серии. Это отношения на расстоянии. Mm-hmm. Самое, наверное, интересное. Самое животрепещущее. Самое... Да, это точно. Расскажи, пожалуйста как началась ваша романтическая история, и дальше, как ты сообщила ему, что ты улетаешь. Вообще,
0: когда мы познакомились, и мой молодой человек позвал меня на наше первое свидание, я сразу же ему сказала две вещи, что у меня очень строгий папа, и что я поступаю в Америку. Сразу в лоб. Просто сразу в лоб. Это было, вот мы сидели в ресторане, с ним ужинали, и вот я моментально, очень честно, прям с порога ему об этом сказала. И я так прощупывала, конечно, почву. И мне было очень интересно смотреть на его реакцию. Она была абсолютно спокойная. Он мне сказал, ну сейчас же ты здесь и я такая ну да и он ну а почему бы не попробовать uh-huh. и все и как-то вот так вот у нас все закрутилось а я тогда только подавала документы то есть у меня еще не было никакого конкретного ответа ну то есть я еще никуда не поступила я только планировала и видимо может быть в глубине души он надеялся что я так никогда и не поступлю как бы она не поступила да 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 и вот так вот первые месяцы наших отношений мы были вместе я была в России все было в порядке а потом где-то на месяц пятый мне начинают приходить ответы от университетов. И я понимаю, что нужно делать выбор. И вот тогда я прихожу к родителям и говорю «мама, папа, я влюбилась, я никуда не уезжаю». Я до сих пор помню, как моя мама, ну, не могу сказать, что она кричала на меня, но она такая, типа, любьте вообще в своем уме, там, любовь, любовь, но это же Нью-Йорк. Вот, и я, на самом деле, очень благодарна моей маме и моей лучшей подруге, привет, Ксюша, которые тогда меня безумно уговаривали не терять голову и все таки пойти за своей мечтой, что я и сделала. Я помню, я не могла сказать моему молодому человеку, я просто не могла на это решиться, ну, то есть... Я почему-то была уверена, что как только я ему скажу, что я уезжаю, у нас будет отношение на расстоянии, он со мной расстанется. То есть он мне скажет, что типа мне это не надо, типа, все, пока. Mm-hmm. И поэтому я дня три не могла ему сказать. И я чувствовала себя ужасно. То есть, знаешь, как будто бы ты изменил человеку и ты как будто врешь ему до 4 и держишь на 7 это да, в себе. и держишь это в себе. Я, конечно, никого не изменяла, но у меня было очень схожее чувство. Я помню, что в какой-то момент я просто такая: Все, нужно оторвать этот пластырь. Просто взять и сказать, и я помню, мы сидели у него дома, смотрели фильм, ничего не предвещало беды. И я просто такая. Я поступила в Америку, и я уезжаю туда жить.
1: Просто с ничего.
0: Просто в какой-то вот так вот я типа сделала вдох-выдох, и я вот эту фразу сказала. И он такой: Это пранк какой-то? Типа, ты шутишь? Я говорю, нет. Типа, я поступила, я приняла решение, я уезжаю.
1: Что было дальше?
0: Мы тут добавим еще музыку, то такой тун-тун-тун. Да-да-да. Вот. И, Ну, это было тяжело, конечно, потому что я все ждала, что он такой, типа, ну, удачи тебе, все, на этом наш пути расходится. Но нет, он принял взрослое ответственное решение. Он сказал, что мы совсем справимся, что если это действительно моя мечта, то мне нужно за ней идти, и что наша любовь все преодолеет, ну то есть я ему безумно благодарна за это, потому что если бы он тогда начал как-то, знаешь, мной манипулировать, или говорили, я, да-да-да, ставить меня перед выбором, это было бы ужасно, но нет, он поступил как мужчина, и он сказал мне, что если это сделает тебя счастливой, то Пожалуйста, я тебя дождусь, всё будет это хорошо. Это очень
1: ценно. Мне кажется, что для, даже для наших слушателей сейчас очень важно, почерпну два момента. Во-первых, верьте в себя, и идите за своей мечтой 100%, потому что это очень важно для вас самих. А во-вторых, если ваш партнер вас действительно любит, он будет ждать, вы будете поддерживать отношения, правильно? Да, будет да, это абсолютно, тебя абсолютно так.
0: То есть если ваш партнер действительно видит, что это ваша мечта и что вам это очень важно, Он вас отпустит, он вас поддержит. Потому что я бы сделала то же самое, находясь на его месте. То есть если ему нужно было бы по работе куда-то улететь, я бы сказала, конечно, да. Пожалуйста, поезжай, я тебя дождусь. Если это действительно любовь, если оба партнера хотят сохранить эти отношения, эти отношения сохранятся. Ну, То есть несмотря ни на что. И это очень глупо думать, что какое-то расстояние, сломает ваши чувства, если они действительно крепкие. Ну, То есть если парень заинтересован в этих отношениях и девушка заинтересована в этих отношениях, ну что может пойти не так? Конечно, да. Поэтому вообще не сомневайтесь. Это очень тяжело,
1: но это не невозможно. Оно того стоит. Вас стоит. А как вы поддерживаете общение, несмотря на разные часовые пояса, тысячи километров? У вас, может быть, есть какие-то там ритуалы свои? Есть. смотреть,
0: Фильм смотреть ⁇ это вообще любимое занятие. Есть определенный ряд правил. Ну, не могу сказать, что они прям у нас записаны в заметках. Правило один. Желать доброе утро. Но это такое, знаешь, сердечко. Да-да-да, сердечком с розовым. Это какие-то негласные правила, я бы так это назвала. Первое, что, наверное, у нас есть, это никогда не ложиться спать в ссоре. То есть, если происходит какой-то конфликт, недопонимание, обиды и так далее... Это все должно быть проговорено до того, как один из партнеров ляжет спать. То есть конфликт никогда не переносится на следующий день, потому что если это перенесется на один день, это войдет в привычку, и вы вот так вот просто медленно, наверное, начнете отдаляться друг от друга. А этого допускать вообще нельзя. Поэтому даже если там у вас 3 часа утра, 5 часов утра, пока вы не разберетесь, вы не должны идти спать. Это вот такое прям правило номер один для меня. Это спасало наши отношения, мне кажется, не один раз. Потом, что лично для меня важно, это чтобы мы, ну, не могу сказать, начинали день вместе, потому что все таки разница в семь часов дает о Сложно, да-да-да, дает о себе знать, знать что сложно начинать день вместе. Но, например, мне очень важно, чтобы когда он проснулся, он мне написал, типа, доброе утро, я на работе, я еду, я поел, вот, и так далее. И Потом, когда он ложится спать, то же самое, типа, вот я пошел спать там спокойной ночи. И я делаю то же самое. То есть, например, когда я ложусь спать в Москве уже там 7 или 8 утра, я все равно пишу, что типа, я ложусь спать спокойной ночи, и я пишу ему, типа, доброе утро, хорошего тебе типа, дня. И вот эти вот какие-то мелочи, то есть начинать день в диалоге и заканчивать день в диалоге — это очень-очень важно. Также это, ну, лично мои какие-то моменты. Я люблю вообще делиться всем. Ну, То есть из разряда «Вот вкусная печенька, я поела печеньку, вот тебе фотка печеньки». Вот. Ну, то есть поскольку вы не видитесь, очень важно создавать, ну, как бы иллюзия присутствия в жизни друг друга. И опять же, знаешь, какие-то совместные просмотры фильма, там, фейстайм, где там я готовлю ужин, и мы как-то болтаем. Ты знаешь, просто по максимуму создавать иллюзию того, что вы вместе. Это очень
1: важно, и на самом деле на этом все и держится. Я считаю, это вообще очень ценные советы. Я думаю, я надеюсь, что все их записали <с себе, потому что правда создавать вот эту вот иллюзию, как бы это странно не звучало, это очень важно. Такую, знаешь, имитацию присутствия. Да, 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 Вот. И вот когда ты сказала еще о том, что нужно начинать и заканчивать день вместе, это, знаешь, как бы тоже очень правильно, потому что ты можешь начать день вместе, а потом вообще забыть и просто лечь спать, и потом, ой, извини, я там. Забыл написать. Себе. Вот, вот никаких, ой, извини, никаких да. ой, я занята. Это все мелочи,
0: но эти мелочи, они все рушат. Поэтому нужно, как бы, постоянно держать в голове, что. Ложись спать, напиши «Спокойной ночи», и встаешь, напиши «Доброе утро». Тем
1: более, когда вы на расстоянии, вы любите друг друга, я думаю, что это вот даже, как это говорится, «it goes without saying». Да, типа, на самом, не на самом деле, знаешь, я не то, чтобы такая, типа «Так, я встала, нужно написать об этом». Нет, это просто тебе хочется это делать, ты это делаешь. Да. Слушай, давай в завершении я бы хотела, чтобы ты рассказала какую-нибудь, может быть, забавную историю, которая у тебя произошла в Америке. Um, что-то такое смешное, легкое, веселое.
0: Смешное, легкое, веселое. Каждый день такое. Да, это реально просто моя жизнь. не то, чтобы легко, но просто постоянно какой-то сюр происходит. Я пытаюсь сейчас вспомнить какую-то нетрышовую историю, потому что Нью-Йорк это, конечно, столица бомжей и всяких неадекватных людей. Пока у нас
1: музыкальная пауза. парам-бам-пам,
0: Блин, надо подумать. Я, я могу рассказать историю про то, как мне бомж пел песню 25 минут. Ну, я не знаю, насколько это будет хорошее завершение нашего подкаста.
1: Все, что ты считаешь, нужно. Я могу рассказать быструю историю, как у меня чуть не украли телефон. Давай, давай. Это не супер веселая, но я, получается, сидела в сохо со своей подругой летом это было в том году. У меня телефон лежал, получается, на столике. Мы сидели на улице, на веранде, и телефон лежал на столе. Uh-huh. Там был огромный поток людей. Подходит сзади какой-то парень с э, листочком бумаги А4 и кладет этот листок прямо на э, стол. Вот. и под этим листочком был мой телефон, собственно говоря. Там были какие-то коляки, моряки, ничего не понятно. И он начинает мне что-то объяснять. Я вообще забыла, что там лежит мой телефон. Подбегает <зас> девушка с соседнего стола, а он уже начинает этот листок бумаги поднимать вместе с моим телефоном. И я вообще, то есть в какой-то была прострации, ничего не понимала, подбегая девушка с соседнего стола, говорит: Хватай свой телефон, хватай. Я быстро забираю телефон и понимаю, что наполовину уже у него в руке был. Это было очень страшно. Я хватаю этот телефон, он быстро, этот мужчина быстро уходит, начинает там что-то материться. Понятное дело, он какой недовольный был. Но это было так страшно, и я была наслышана до этого о ситуациях, как крали телефоны, потому что это очень распространено. Не знаю, как в Нью-Йорке, наверное, тоже, да? В Нью-Йорке Прибежи. очень
0: много такого, вот знаешь, мелкого воровства. У меня один раз у подруги, она выходила из Убера, и у нее просто из рук выходили телефон. Вот,
1: такое тоже слышала. Да, вот. У меня подруга из музея выходила, просто человек велосипеде по- угу. подъехал и забрал телефон Кошмар. вообще ужас
0: женщина просто супергероиня да, супер спасла тебе да, телефона да, да, да.
1: так что ну что ты, ты
0: придумал мне честно ничего не приходит в голову кроме того как бомж ел мне песню 25 минут просто еще знаешь у меня моя бабушка такая типа когда я уезжаю она говорит ну вот типа, если у тебя не сложится в Москве с твоим парнем, уедешь в Америку, там принца встретишь на белом коне, там Чакбаса, знаешь, ага. типа, миллионера, вот уедешь замуж, будет у тебя грин-карта и миллион долларов. Ага. Я такая, да-да-да. И каждый раз, когда я ей звонила, она такая, ну что там, женихи за тобой бегают, наверное, а у них действительно есть стереотип про, типа, русских или, там, славянских женщин, что мы, типа, самые красивые, самые лучшие хозяйки, просто, типа, знаешь, Russian wife of миллионер. Да-да-да. И я тогда, такая, типа, единственный мужчина, который за мной бегал, это бомж. И пел песни. Короче, это было вообще очень смешно. По идее, есть такое правило, особенно в Америке нельзя делать eye contact, ну, пересекаться взглядом с бездомными людьми, потому что большинство из них больные на голову, шизофреники или просто с какими-то расстройствами личности, и если ты пересекаешься с ними взглядом, они могут сделать что угодно. Ну, то есть они могут и наорать на тебя, и там, не дай бог, ножом пырнуть. В общем, страшно, плохо, опасно. Я напрочь забыла про это правило, и на самом деле я очень легко отделалась. Я шла по улице, и там был бездомный человек, такой достаточно толстый, ну, просто странный бомж, вот, и он... Не то чтобы орал, но он просто довольно громко говорил, и я машинально, а я тогда только переехала, я была ненаученной опытом, я еще не привыкла к вечным орам бездомных людей на улице, я машинально посмотрела на него, и случайно мы пересекли взглядом. И он такой типа о, hello young lady, посмотрела на меня. И он такой типа он нашел себе слушателя. И он встал. А Они же обычно типа на картонках у них там целая квартира, знаешь, они там себе все расставили. Вот они обычно сидят на своих местах, а тут он встал. И он за мной шел нас 25 минут Кошмар. по всем просто улицам. Я пыталась от него там как-то оторваться, потом пов... постоянно поворачивала куда-то. А в Нью-Йорке это, ну там все клеточкой, знаешь, там угу. либо ты идешь прямо, просто там нет никаких там закоулков, тупиков и так далее. Город по гиподамовой системе построен, поэтому там скрыться было практически невозможно. И вот он шел за мной минут 25, и он, ладно бы он просто шел, он пел песню. Он пел песню так громко, что я в какой-то момент подумала, что люди будут присоединяться, и получится флешмом, знаешь, такая, типа, человеческая цепочка и он пел песню из разряда я иду за этой девушкой а, она, ну она посмотрела на меня i'm following this lady this lady знаешь и он реально пел мне песню это было очень но я конечно офигела от жизни, и он шел прям до моего университета я сначала испугалась что он зайдет Сопровождение ну, музыкальное. Вот так я и нашла своих друзей. Но нет, он остался. И он меня не подождал. Я думала, что я выйду с пары, и там мой бомж личный. Меня ждет и будет мне песня. Но нет. Вот эти мужики, понимаешь, вообще. They come and they go. Вообще. Я была очень раздусована.
1: Очень веселая, на самом деле, история, да, поэтому. Ребята, не делайте ай контакт в Америке. В да, тоже не желательно. Потому что
0: мне просто честно повезло, что он всего лишь пел мне песенку. Он мог бы что-нибудь похоже сделать, mm-hmm. поэтому будьте аккуратны, действительно, да. в таких городах.
1: Ну что, спасибо тебе большое за этот чудесный выпуск. Ой, тебе выпуск. спасибо огромное, что пригласила. Мы с тобой посмеялись от души. Да, прям. Мне очень понравилось. Вообще, мне тоже очень понравилось с тобой. Поэтому спасибо тебе еще раз большое. Можешь пару слов нашим слушателям сказать? Ой, ребят, завершение этого подкаста мне хочется
0: сказать. Вспомните, пожалуйста, себя в детстве, вспомните, какими вы были безбашенными, счастливыми, по-хорошему наивными, и сохраните это чувство в себе. Вот откопайте его и не дайте взрослому миру его в себе подавить, потому что на нем на самом деле можно двигаться вперед и добиваться таких высот, о которых вы даже и не мечтали. Супер. Поэтому верьте в себя, и все у вас получится.
1: Супер, все. Всем спасибо за то, что послушали. Всем пока-пока. Пока. До новых встреч.